0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de cuándo lo estés estudiando. Esto es Antena e Historia. Y hoy vamos... Bueno, José Manuel Serrano desde su canal de YouTube nos trae un programa sobre, digamos, eh, el preludio del ataque japonés a Pearl Harbor, allá por el 7 de diciembre de 1941. Pero todo tiene un principio, todo tiene un desarrollo. ¿Y el por qué se llega a esa situación? Bien, pues José Manuel Serrano nos lo va a contar en esta media horita de programa que hemos titulado El preludio de un ataque. Así que nada, os dejo con José Manuel y el programa del domingo. ¡Vamos para allá! Bienvenidos a Antena Historia.
1: Si quieres contactar con nosotros, tienes nuestro correo electrónico, info arroba antenahistoria.com. También puedes seguirnos en Twitter, en nuestro perfil arroba Antenahistoria. O nuestro grupo en Telegram. Y por supuesto, puedes dejarnos un comentario en iVoox, eso nos hará más visibles y ampliar así nuestra audiencia. Buenas a todos. Vamos a comenzar la lección preliminar, denominada el preludio, donde vamos a analizar eh, brevemente la evolución histórica tanto de Japón como de Estados Unidos, que los va a llevar directamente a la confrontación salvaje a muerte en el Pacífico entre 1941 y 1945. Mientras que Estados Unidos, eh, Francia, Gran Bretaña, las grandes naciones del mundo, ya han avanzado claramente en sus revoluciones industriales, en sus instituciones políticas, eh, Japón todavía a mediados del siglo XIX está inmersa en un proceso de tipo medieval de hecho su estructura sociopolítica y por supuesto económica es de tipo feudal a mediados del siglo XIX eh, se produce un auténtico choque de civilizaciones cuando el comodoro Perry aparece por la bahía de Tokio y eso causa un gran impacto en una sociedad que está todavía eh, dominada por el shogunado, por la eh, jerarquía rígida eh, determinada por la casta militar, los samuráis, y por unas estructuras de tipo económico y social realmente arcaicas. Esto, eh, este choque con una eh, civilización como la eh, eh, anglosajona eh, genera una gran polémica eh, dentro de las estructuras políticas de Japón y va a determinar una toma de decisión rápida. Es lo que habitualmente se ha denominado la Revolución Meiji, que encabeza el emperador Mutsuitu en 1868 y que viene en realidad determinada por un intento para salvar al país eh, de ser fagocitado, conquistado incluso por las potencias industriales, fundamentalmente por Estados Unidos o Gran Bretaña, en ese momento la principal nación eh, colonial del mundo. Es por eso que el proceso de revolución política, militar, económica, social, a partir de 1868, va a estar determinado por una rápida modernización de sus estructuras económicas y, por supuesto, por la toma de decisiones en el ámbito industrial que va a propiciar un rapidísimo desarrollo de Japón sin olvidar que la larga tradición de los samuráis va a quedar insertada, aunque modernizada, dentro de este nuevo Japón que va a iniciar una singladura muy rápida de, como digo, modernización de todas sus estructuras principales que le va a llevar a, para sorpresa de Occidente, a ser capaz de imbricar, de mezclar lo antiguo y lo nuevo, como por ejemplo se puede observar en este cuadro donde sin olvidar la tradición de los samuráis, la propia vestimenta, su propia cultura, por supuesto su lengua, eh, poco a poco van modernizándose, van haciendo suyo las tradiciones eh, más avanzadas de Occidente y eh, asumiendo que los planteamientos de tipo industrial, de desarrollo tecnológico de Occidente son vitales no solamente para salvaguardarse de cara a... Hacer fagocitado por Occidente, sino también para ir adquiriendo preeminencia en la esfera de Asia. Por eso, en muy poco tiempo, en apenas una generación, Japón adquiere básicamente lo mejor de Occidente, industrializa muy rápidamente sus estructuras más relacionadas con la industria bélica, adopta eh, modelos estandarizados de enseñanza militar, tanto de Alemania como de Francia, Estados Unidos y por supuesto de eh, Gran Bretaña y en eh, prácticamente eh, 40 años Japón asoma al Pacífico, asoma a Asia justo al mismo tiempo y esto es importante cuando se está produciendo una rápida expansión del que va a acabar siendo su gran enemigo, Estados Unidos esto es importante entenderlo porque Estados Unidos, como se puede observar en este mapa, va a realizar una expansión de tipo geográfica, tanto al oeste como al este. Desde el punto de vista de lo que nos interesa, la esfera de dominación de Estados Unidos en dirección oeste, es decir, en dirección al Pacífico, le va a llevar a ocupar estratégicamente, gracias sobre todo al desarrollo de la teoría de Alfred Mahan sobre el dominio marítimo como base fundamental para un posterior desarrollo de tipo colonial, de tipo global una serie de enclaves que van a tener una especial trascendencia en los acontecimientos futuros esta expansión en gran medida tiene que ver con la guerra hispano-norteamericana de 1898 en la que España pierde Básicamente todo su imperio colonial, lo poco que le quedaba después de la eh, independencia de las naciones hispanoamericanas en el primer cuarto del siglo XIX. Es por eso que Filipinas eh, y una serie de islas en el Pacífico, así como otras que no estaban eh, claramente habitadas por nadie, como por ejemplo Hawái, son ocupadas por Estados Unidos. Al mismo tiempo eh, compra a Rusia, eh, Alaska. Luego, evidentemente, con el tiempo los rusos acabarán eh, no estando muy contentos precisamente con esa venta desde el punto de vista eh, geopolítico. Eso eh, adquiere una mayor preeminencia de Estados Unidos sobre el Pacífico, que necesita el control de los mares para su expansión de tipo comercial. Es una nación, Estados Unidos, a finales del siglo XIX y principios del XX que ya ha hecho su carrera hacia el oeste, que ya ha cerrado sus fronteras nacionales y por tanto necesita sacar al exterior su gran potencia industrial. De ahí que el control de los mares, el control geopolítico de determinadas zonas sea absolutamente vital. Pero sin embargo en el mapa se ve, se observa claramente que Japón por su posición en el Pacífico al noroeste va a también generar sus propias líneas de expansión, que incluso eh, visualmente se puede observar claramente que van a chocar directamente con Estados Unidos. Ese es uno de los elementos que van a derivar en la confrontación final en 1941. Es tan rápida la, esa modernización de Japón comentada a partir de de la revolución Meiji en 1868, que en 1895 estalla la guerra chino-japonesa que va a salvarse con una muy rápida y convincente victoria de Japón que ya ha modernizado gran parte de su flota y de la estructura de sus ejércitos de tierra y tiene como parangón, como éxito inmediato tras la victoria sobre los chinos la ocupación de Formosa, Taiwán por Arthur, que es un puerto costero sumamente importante, y la península de Liadong, que es una península que está eh, al norte eh, de Corea, en el Istmo, que va a ser una de las bases fundamentales para su expansión en el territorio de lo que va a ser la costa oriental de China. En 1905 se produce... Para sorpresa de todo el mundo, una rápida guerra entre Rusia y Japón que acaba con una sorprendente victoria, aplastante victoria de Japón, eh, que se pensaba eh, hasta ese momento que la victoria sobre China eh, podía tener cierta lógica, teniendo en cuenta el atraso técnico-tecnológico de China, pero que Rusia, como un país grande, poderoso, eh, aplastaría a Japón, sin embargo, eh, no ocurre así, sino que es Japón que logra una, como digo, sorprendente victoria.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.